0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 16. Oktober, zu einer neuen Folge. Und das sind die News der letzten Tage. Viele von euch kennen sicherlich das beliebte Kartenspiel Uno von Mattel. Schon damals in der Offline-Version war es ein Spielspaß für groß und klein. Ebenso wie auch die digitale Version, die man bei Ubisoft in Store finden kann. Und jetzt hat sich wieder Ubisoft mit Mattel zusammengetan, um das Spiel digital anzunehmen einzubauen Und einzubauen ist das richtige Stichwort, weil UNO mit dem Titel The Call of Yara als DLC für Far Cry 6 erschienen ist. Wer sich das Far Cry Crossover DLC holt, kann sich auf ein Yara-inspiriertes Spielbrett und Menü sowie exklusive Themenkarten und dem Sound der Titelmusik freuen. Anders als beim traditionellen UNO müssen wir jedoch Pesos einsetzen, die wir natürlich aber auch gewinnen können. Das Artwork sieht richtig nice aus, was uns dazu bewegt hat, Ubisoft und Mattel zu fragen, ob denn auch eine physische Version geplant ist, was leider verneint wurde. Das DLC The Call of Yara ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen erhältlich. Animal Crossings New Horizons erhält bald ein großes Update. Im Rahmen der gestrigen Direct zu Animal Crossing New Horizons stellte Nintendo das Update 2.0 vor. Und das bringt uns nicht nur endlich Kofi und sein Kaffee, sondern auch jede Menge weiterer Neuerungen. Darunter ein Boot, das an unseren Bootsteg anlegen kann, von wo uns die Schildkröte Captain zu speziellen Inseln bringen kann. Zudem bekommt Harveys Insel eine große Plaza. Und es kommen noch viele weitere Features und Gegenstände. Schaut dazu einfach am besten mal auf unserer Webseite den Artikel an. Den Link? Den gibt es in der Videobeschreibung. Und noch zur Info, das große Update geht am 5. November 2021 live. In der letzten Zeit berichteten wir in unseren News oftmals von Shopping-Touren. Den neuesten Eintrag in dieser Kategorie macht schon wieder die Embracer Group. Als neuesten Zuwachs übernimmt die Unternehmenstochter Deka Games das chinesische Mobile-Studio Yufeng. In deren Portfolio finden sich beispielsweise Spiele wie Castle Age, Underworld Empire und Dragons of Atlantis und das um nur ein paar zu nennen. Hintergrund für die Übernahme seitens der Embracer Group ist der Wunsch, eine Grundlage für die Erhöhung der eigenen Marktpräsenz in China konkret und im asiatisch-pazifischen Raum im Allgemeinen schaffen zu wollen. Unsere Kollegen aus Hamburg mit dem Namen Rocket Beans TV lieferten uns ja in den letzten Jahren mit ihrem 24-7-Sender viel Unterhaltung. Allerdings verändert sich das Leben durchgehend und auch im Hause der Bohnen stehen Veränderungen auf dem Sendeplan. Konkret geht es dabei um die lineare Sendeform, so wie wir sie kennen, welche ab November wegfällt. Der Sender bleibt zwar weiterhin bestehen, wird jedoch nur noch am Donnerstag und Freitag sowie einmal monatlich der Samstag-Live-Shows beinhalten. An den Rest in den restlichen Tagen in der Woche werden Aufzeichnungen aus dem VOD-Katalog gesendet, die man aber schon vorab auf YouTube sehen kann, da alle Aufzeichnungen sofort nach dem Schnitt hochgeladen werden. Darüber hinaus werden die Boden, wie beispielsweise Nils, Simon und Itchen, ihre eigenen Streams starten. Begründet wurde diese Maßnahme aufgrund des Zeitmanagements, da nach aufwendigen Live-Shows wie zum Beispiel die Gamevasion oder auch die Gamescom direkt der Live-Sendebetrieb fortgeführt wurde und so die Mitarbeiter kein bisschen Lust besaßen, um mal kräftig durchzuschnaufen. Letzte Woche haben wir ja noch über eine ungewisse Zukunft der FIFA-Serie gesprochen. Denn die Partnerschaft zwischen EA und FIFA läuft Ende nächsten Jahres aus. Am Mittwoch wurde es in unserer News dann etwas konkreter, als die Umbenennung in EA Sports FC laut wurde. Und jetzt gibt es schon das nächste Update, welches mögliche Gründe für einen Streit zwischen EA und der FIFA offenbart. Wie die New York Times berichtet, seien zwei wesentliche Gründe ausschlaggebend für diesen Twist. Und eins, das Geld. Mittwoch sprachen wir ja noch darüber, dass EA pro Jahr 89 Millionen Euro an die FIFA für die Lizenz zahlt. Die New York Times spricht sogar von umgerechnet um die 130 Millionen Euro pro Jahr. Und genau diesen Betrag möchte die FIFA jetzt quasi verdoppeln. Die FIFA verlangt für vier Jahre insgesamt um die eine Milliarde Dollar, also umgerechnet 860 Millionen Euro. Zudem geht es in dem Streit auch, und da kommen wir direkt zu Grund Nummer 2, um den Umfang der Exklusivrechte. Die FIFA möchte den Umfang gern limitieren, EA hingegen möchte sie sehr gerne ausweiten. Zudem geht es auch in diesem Streitpunkt um Ultimate Team, was ja nicht so wirklich ein Wunder sein sollte, ist Foot für EA eine wahre Gelddruckmaschine. Stellt sich natürlich am Ende bei EA die Frage, ob man diese Lizenz eigentlich benötigt. Denn jüngst hat EA seinen Vertrag mit der Spielergewerkschaft Fifth Pro erneuert. Diese ermöglicht es EA auch ohne die FIFA, alle Spieler in den kommenden Ablegern originalgetreu abzubilden. Ins Insgesamt über 65.000 Spieler mit ihren Looks und Namen beinhaltet nämlich diese Lizenz. Zudem besitzt EA noch weitere Lizenzen mit Vereinen und Landesverbänden, wie beispielsweise dem DFB oder der FA. Aber auch die FIFA ist von EA nicht abhängig, stehen ja beispielsweise Alternativen wie Konami, Sega oder auch Epic Games laut der New York Times allzeit bereit. Ja, und das waren sie, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung, aber auch über eure Kommentare freuen. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, einfach ein Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren. Die nächste news die gibt es dann wieder am kommenden Mittwoch. Bis dahin, bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.